1: Merhaba sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımızda yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Orhan Atameriç, Uluslararası Sıkal Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda aktif Turizm Eğitim Kurulu Başkanı. Orhan Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler. Ülkece hep birlikte iyileşmek için e, dayanışmayla bugünleri geçirmeye gayret ediyoruz.
2: Bahsettiğiniz durum tabii ki hepimiz için geçerli. Ben öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde de yatsınlar. Yaralılara acil şifalar diliyorum. geride kalanlara da sabır ve dayanma gücü diliyorum. Hepimizin. Ülkece başımız sağ olsun.
1: Kesinlikle bu konuda aynı fikirdeyim ve aynı duygularla katılıyorum size. Bu arada küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. ST Endüstri Radyo ve Endüstri Medya olarak işe alımlarda ve tedarikçi seçimlerinde belli bir süre boyunca 11 ilimizden yana seçimlerini kullanıyor medya grubumuz. Yakınında depremzede iş arayan varsa veya sosyal medyada görürseniz endüstri formu koma bilgilerini yazmalarını tavsiye ettiğimizde ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bu arayla da yani bu aracılıkla da sürekli duyurularla radyomuz aracılığıyla da ve şirketlerle iletişimle de e, bu manada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Evet Orhan Bey şimdi e, neresinden başlasak konunun çünkü neresinden tutsak bir duygusallık e, bu ara ve bir hüzün ya da sarılacak bir yara birçok konu var. Ama ben 99 depreminde e, bunu görmüş geçirmiş ve bu süreci atlatmış ve tekrar toparlanma sürecinin içinde bir fiil görev almış ...biri olarak doğru bir konuğumuzla bugün programımızı gerçekleştirdiğimizi biliyorum. Ben bu konuda tecrübelerinizle bir başlasak bir yol gösterici olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Haklısınız. Biz şirket olarak 1988 yılından beri turizmin içindeyiz ve 1999 depremini de yaşadık. O dönemde depremin İstanbul'a yakın olması... İstanbul'a gelen turistler açısından bizi ciddi oranda e, ilk başlarda etkilemişti. Ama burada bir konudan yola çıkmak lazım. Zaman her şeyi çözüyor. Bir müddet sonra bu deprem de özellikle yurt dışında gündemden düşmeye başlayacak. İlk başta geri giden rezervasyonlar kendilerini tekrardan toparlayacaklar diye düşünüyorum. Bugünden mukayese edecek olursak şu günlerde bize gelen münferit rezervasyonlarda çok ciddi bir düşme kaydedilmedi. Benim bahsettiğim olay tabii daha çok ülkenin batı kesimine yönelik rezervasyonları kapsıyor. Depremden etkilenen bölgeye yönelik çok fazla bir rezervasyonumuz yoktu. Ama zaman içinde o bölgede iş yapan arkadaşlarım da bölgenin altyapısı ve turizm ilgili olanakları arttıkça tekrar geriye geleceklerdir diye düşünüyorum.
1: Evet bu e, tabii ki Yalova bölgesi de e, özellikle de termal turizm manasında ve tabii ki inanç turizmi konusunda tabii tarihi turizmle birlikte önemliydi 99 depreminde. Uzun da sürmedi sanırım yine e, hızlıca 1-2 yıl içerisinde toparlanmıştı.
2: Haklısınız yalnız 1999 depreminde etkilenen bölgeler ülkemizin daha çok endüstri açısından önemli bölgeleriydi. Kaplıca turizminden bahsedecek olursanız Yalova ve civarındaki termal bölgeleri kastediyor olursunuz. Ama 2023 depremiyle bağlantılı olarak konuyu inceleyecek olursak bu bölgeler son zamanlarda etkilenen bölgeler son zamanlarda turizm açısından büyük atılım gösteren bölgelerdi. Hatay inanç ve gastronomi turizmi açısından çok önemli bir merkez. Benzer şekilde Gaziantep'te Antep'te öyle, Adıyaman'da öyle Nemrut Dağı nedeniyle. Şimdi müzelerin Hatay Müzesi'nin belli bölümleri hariç çok fazla etkilenmediğini görmekle beraber takip ettiğimiz kadarıyla ciddi sayıda otelde yıkılma söz konusu, altyapıda sıkıntılar var. Dolayısıyla yakın bir gelecekte oraya yönelik ciddi bir turizm talebinin olmasını düşünmek pek mümkün gözükmüyor. Bunun için zamanla oranın altyapısı, turistik imkanları, konaklama imkanları, yemek yedirme imkanları bir şekilde düzelecek olursa tabii ki o bölgeye yönelik turizm hareketi de tekrardan geri gelecek ve zamanla da hız kazanacaktır.
1: Evet turizmin üzerinde durma sebebimiz bölge sanayiden, gastronomiye ondan sonra yaşam alanından çok uzun, geniş bir alan çünkü. Türkiye için önemli yerler ve önemli de yatırım alanları hem ticari hem iş gücü anlamında. Ama turizmde şöyle de bir konu var, oldukça son zamanlarda... Kalkınmış bir bölgeydi ve özellikle Gaziantep bölümü, Kahramanmaraş, dediğiniz gibi Hatay, gastronomide bayağı bir level atlamış ve hatta uluslararası literatüre de girmişti. Şimdi bu bölgelerin şu an, bu yıl henüz daha tabii ki Mart ayına giriyoruz, Mart ayının başındayız. Diğer bölgelere ve rezervasyonlara, güney bölgesine, bu güvenlik anlamında, binaya güvenlik anlamında veya depremin devamlılığı konusunda bir şüphe yaratacak mı? Bu konularda hani genel anlamda bilgi alışverişi ne durumda konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?
2: Tekrardan 1999 depremiyle ilgili olarak bir yaslama yapalım. 1999 depreminde Marmara bölgesi ciddi olarak etkilenmişti. İstanbul'da da kayıplarımız oldu. İstanbul'da da binalar yıkıldı. Fakat o dönemde bu sadece Avcılar bölgesiyle sınırlıydı ve o dönemde Televizyonlarda bu kadar yoğun bir bölgeden haber verme olayı yaşanmadı. Şu anda farklı farklı şehirlerimizden televizyon kanalları sürekli olarak yayın yaptığı için bugün yurt dışında bu programları seyreden kişilerin kafasına bu bölgelerde ciddi bir deprem hasarı olduğu maalesef yerleşti. Bunun giderilmesi zaman alacak ama diğer taraftan sizin söylediğiniz gibi bu bölgeler son zamanlarda özellikle inanç ve gastronomi turizmi alanında çok büyük seviye atlamış bölgelerdi. Bizim şirketimizde de sırf hataya yönelik gastronomi turları düzenleniyordu. Biz bunları yurt dışında da yeni yeni pazarlamaya başlamıştık. Ayrıca tabii ki Gaziantep bölgesi de Urfa bölgesi de çok ciddi olarak gastronomi turizminde İleri gitmiş bölgeler, bunlara ilaveten de son zamanlarda Göbeklitepe çok ciddi bir çekim merkezi olmuştu, oraya da çok yoğun bir, özellikle yurt içinden bir yerli turist akını vardı. Sonra bölgedeki müzeler de tabii ki çok ciddi müzeler, yani Urfa'daki müze, Urfa Arkeoloji Müzesi, Gaziantep Müzesi, özellikle Zoikma mozaiği nedeniyle. Veya içerdiği yine mozaikler nedeniyle Hatay Arkeoloji Müzesi çok ciddi cazibe merkezleriydi. Umarım en kısa zamanda bu müzeler tekrardan ziyarete açılırlar. Yine oteller tekrardan konuklara hizmet verebilir hale getirilebilir. Çünkü bu sayede turizm sayesinde bölgeye yönelik ciddi katkılar gerçekleşebilir. Ümidimiz en kısa sürede oradaki turizm altyapısının tekrardan işler hale getirilebilmesi.
1: Evet, peki bir de güvenli turizm belgesi süreçleri, sürdürülebilir turizm gibi konularımız vardı. Son zamanlarda en çok sohbet ettiğimiz konular bunlardı. Şimdi bu turizm belgelerine bir de dayanıklı yapı belgesi, yani ülkemizin konumu gereği, İhtiyaç var mı? Şu anda otellerimizdeki yapı ve turizmle ilgili bu manadaki çalışmalardaki durum binasal anlamda belgelendirilmesi gerekiyor mu? Bu konudaki durum nedir?
2: Bu arada bir önceki soruya yönelik olarak Adıyaman ve Nemrut Dağı'nı atladım. Onu tekrardan eklemiş olayım. Diğer sorunuza gelince... Tabii ki COVID döneminde güvenli turizm sertifikası gelen yerli ve yabancı turistler açısından ciddi bir kriterdi. Yani pazarlamalarda sürekli olarak ilgili kuruluşların güvenli turizm sertifikasına sahip olmaları bu yerlerin seçiminde ciddi rol oynadı. Yeni yapılan binalarda, otellerde... Güvenli inşaat sertifikası uygulanabilir ama tabii ki bu çok büyük bir proje olur. Uygulanabilirse iyi ama bu konuda benim çok fazla bir şu anda fikrim yok. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa hangi kriterlere dayalı olarak yapılacağını görüp ona göre değerlendirmek daha doğru olur düşüncesindeyim.
1: Evet, bu konuda önümüzdeki günlerde tabii ki yaşayarak göreceğiz. Adıyaman olayı çok e, üzücüydü. E, otel içinde forcularımızla, yurt dışından başka vatandaşlarımızla, rehberlerle ve rehber adaylarıyla birlikte gitti. Hatay'da da yine benzeri bir durum oldu. O yüzden de yapılara güvenmek birden pandemideki durum gibi, güvenli turizm gibi, belge gibi şu anda gündeme oturdu. O yüzden de yapılar arasındaki, turizm arasındaki bağlantı da sanırım önümüzdeki günlerde bayağı meşgul edecektir.
2: Haklısınız. Şimdi güvenli turizm sertifikası pandemi döneminde nispeten verilmesi daha kolay bir sertifikaydı. Çünkü orada olan işletmelerin belli bir takım kriterlere uyulması bekleniyordu. Şu anda böyle güvenli bina sertifikasının oluşturulabilmesi için bir eldeki bina stoğu incelenecek. Bunlardan hangisi turizm konusunda hizmet veren bina bunlar incelenecek veya bir takım binalar yeniden yapılacak. Yani bu çok kısa vadeli bir işlemden ziyade orta ve uzun vadeli bir çalışmayı gerektirir gibi gözüküyor. Ona göre tabii ki bunları değerlendirmek lazım. Bir de bu sertifikayı kim verecek bu da önemli bir konu. Bu konuda muhtemelen Turizm ve Kültür Bakanlığı da bir yerinden katılacaktır ve söz hakkı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Çünkü bir 15 dakikamız doldu. Reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Görüşmek isterim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Evet sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızda sohbetimize devam ediyoruz. Konuğumuz Orhan Atameriç, Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Aktif Turizm Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda. Evet 1999 depremini görmüş bir firma yöneticisi ve turizmde 1988 yılından bu yana da aktif olarak görev alıyorlar firma olarak da. Evet biraz turizme, depremin turizme yansımaları ve bölgedeki kaynakları, ve durumun normalleşebilmesi nasıl olabilir üzerine ilk bölümde kısa değerlendirdik. Evet, binalarımızın güvenli bina durumunu biraz irdeledik. Ama şu anda turizmci e, bu konuda, turizm yatırımcısı veya turizmdeki gayrimenkul sahipleri endişelidir diye düşünüyorum. Çünkü bir sessizlik hakim. Henüz aslında rezervasyon sezonunun da ortasındayız. Mart ayında sanırım tam şekilleniyor. Mart-Nisan. Buralarda turizmci nasıl bir hareket edecek ve nasıl bir organizasyon gerçekleştirecek? Burada öngörüleriniz nelerdir?
2: 2023'e yönelik kitlesel turizm bazında rezervasyonların çoğu zaten çoktan yapıldı, bitti. Yani şimdi özellikle böyle güney bölgelerimizde Antalya, Alanya ve kıyı kıyı diyelim. Bu bölgelerdeki rezervasyonlar bir yıl öncesinden Bitirildi, satışı açıldı ve bir sürü yerde de satış bitmiştir diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene oldukça iyi geçen bir yıldı turizm açısından. Şimdi burada biraz ben konuyu saptıracağım. Bu konunun da açının irdelenmesinde yarar var. Olan rezervasyonlardan belli ölçüde geri gidiş söz konusu olabilir. Çünkü bu 1999 depreminde de yaşandı. Hem de yurt dışındaki tur operatörleri bu konuyla bağlantılı olarak rezervasyonların geri gittiğini söyleyebilirler. Veya bu durumdan kendilerine yönelik bir avantaj sağlanabilir mi düşünebilirler. Bu da maalesef fiyatların bir miktar aşağıya çekilmesi durumunda söz konusu olabiliyor. Dediğim gibi bu bir arz-talep dengesi. Eğer gelen kişilerin Türkiye'ye gelme konusunda biraz... Tedirginlikleri söz konusu olursa tabii ki bunu bir şekilde maddi olarak değerlendirmek isteyecek kişiler, kuruluşlar, operatörler olabilir, olacaktır da. Bu durumda maalesef bizlerin yapacağımız, yapabileceğimiz çok fazla şey yok. 1999 depreminde de bu olay yaşandı. Bazı operasyonlar iptal oldu deprem gerekçe gösterilerek. Bazılarında sayılarda düşme oldu. Yani bu, bu durumda buradaki hizmet verenlerin bu konuda maalesef yapabilecekleri bir şey yok. Bu zaman içinde tekrardan kendi mecrasına dönecek ve tekrardan eski haline alacaktır. Bu nedenle benim önerim otellerin veya yabancılara hizmet veren kuruluşların mümkün olduğu kadar dayanabildikleri kadar esnek olmaları konusudur. Önemli olan dediğim gibi zamanın yaraları sarması ve bu arada da ciddi bir tanıtım ve pazarlama hata ile olası kayıpların önüne geçmeye çalışmaktır.
1: Evet, özellikle de bu tanıtım faaliyetlerinde şu anda mesela bilerek, bilmek tabii ki paylaşıyoruz acımızı ve iyileştirmeye çalışıyoruz, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu haberler sürekli e, uluslararası basına da yansıyor. Tanıtım faaliyetlerinde bu tarz sürecin uzaması ve haber olumsuz haberlerin yansıması etki eder mi belirli bir ölçüde, olumsuz manada, gelecek kişilerin fikrini değiştirir mi?
2: E değiştirebilir. Diyelim ki muson yağmurları döneminde bir uzak doğu seyahati planlıyorsunuz. Sel tehlikesi altında olan bir yere veya çok kısa bir süre önce sel felaketi yaşamış bir ülkeye gitmeyi düşünmezsiniz. Çünkü tatil için yola çıkan kişi belli ölçüde orada günlük stresten uzaklaşmak, eğlenceli bir, keyifli bir zaman geçirmek için oraya gidecektir. Şimdi bu demin bir önceki soruda bahsettiğimiz güna, güvenli bina sertifikası olayını belki şu anda Antalya bölgesindeki otellerde uygulayabiliriz. Çünkü bunların çoğu yeni yapılar. Muhtemelen büyük bir çoğunluğu yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmışlardır. Bunlarda bu tip sertifika uygulamasına geçilebilir. Zaten otellerin büyük bir çoğunluğu çok katlı yapılardan oluşmuyor. Bunlar iki veya üç katlı daha alçak yapılar. Bazıları bungalow tarzında. Dolayısıyla bu tip yerlerde konaklamanın daha güvenli olduğu konusu vurgulanabilir. Zaten Türkiye'nin jeolojik haritası incelendiğinde böyle her tarafta böyle kırmızı çizgiler ve fay hatları görüyoruz ama Antalya bölgesi kısmen bu bölgenin dışında kalıyor. Bu konu daha iyi vurgulanabilir ve bu bölgelere Özellikle yurt dışından turist gelmesi sağlanabilir veya olan turistlerde, olan rezervasyonlarda Düşme yaşanmaması sağlanabilir.
1: Burada tabi ki Antalya ve Bodrum, Ege bölgesi, buralardaki turizm, kitle turizmi ya da yaz turizmi sadece. Belki en az kaybı verebilecek bölgelerimiz. İstanbul bazında baktığımızda biraz daha farklı gibi görünüyor. Medikal turizm, kongre turizmi, kültür turizmi bunlar İstanbul için önemli ve son zamanlarda en çok konuşulan konu olası İstanbul depremi ve İstanbul bu konuda yurt dışında nasıl görünüyor? Hatta bir de şöyle bir şey de olmuştu tabii ki depremden bir iki hafta önce bütün konsolosluklar falan kapatılmıştı. Şimdi İstanbul'daki bu o, olasılığı üzerine e, olan konularda ve İstanbul'daki turizme yansımalarını siz nasıl öngörüyorsunuz?
2: Bizim ajantamızda şu anda İstanbul'dan ilgili talepler devam ediyor. Yani herhangi bir şekilde biz İstanbul'a yönelik azalma veya deprem nedeniyle İstanbul rezervasyonlarında bir iptal yaşamadık. Çünkü bunun bence en önemli nedeni herkes İstanbul depreminden bahsederken olacak diye bahsediyor. Ama İstanbul'a yönelik şu anda herhangi bir şekilde medyaya veya televizyonlara yansımış bir hasar görüntüsü yok. Ve insanlar için şu anda yurt dışında odaklanılan bölge... Depremi şu anda yaşamış olan bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vilayetlerimiz. Dolayısıyla İstanbul'da evet deprem olacaktır konusunda her gün televizyonlarda konuyla ilgili bilim adamları ve uzmanlar yorumlarda bulunuyorlar, uyarılarda bulunuyorlar. Bunlar tabii ki İstanbul'da yaşayan kişilerin alarma geçirilmesi açısından önemli. Bizim altyapımızı düzeltmemiz açısından önemli. Ama... Bu turistik anlamda yurt dışında çok fazla bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum ilk aşamada. İnsanlar geliyorlar. Turistik bölgelerine gittiğiniz zaman İstanbul'un yine bol miktarda yabancıya rastlıyorsunuz. Yine bol miktarda kozmetik amaçlı sağlık turizmi için İstanbul'a gelen insanları görüyorsunuz. Bunların büyük bir çoğunluğu Genellikle Orta Doğu bölgesinden geldiği için bunlar galiba belki birazcık daha kaderci kişiler yani olursa olur diye düşünüyorlar ama daha bugün biz Almanya'dan gelen bir talep aldık yani insanlar dediğim gibi İstanbul'a yönelik şu anda kendilerini geri çekme aşamasında değiller bence.
1: Bu aslında güzel ve bizce de hani olmasını istediğimizde bir konu tedbirlerimizi yürütürken diğer taraftan da bir taraftan da tabii ki ekonomik anlamda daha güçlü olmalıyız daha çok kazanmalıyız ki hızlıca toparlanalım çünkü büyük bir ekonomik de önümüzde zorlu süreç olacak. Turizm de bizim en çok gelir beklediğimiz alan. Fiyatlara yansımasından bahsettiniz az önce konu arasında. Zaten dolar euro endeksine baktığımızda ülkemiz birçok Avrupa'da gelir seviyesi düşük turist için cazip noktada. Daha da düşmesi fiyatların aleyhimize olmaz mı?
2: Fiyatların düşmesi işletme sahipleri açısından ciddi bir sorun yaratır. Çünkü döviz aşağı yukarı bir yıldır sabit gidiyor. Ama buna mukabil yurt içinde belli kalemlerde ısınma, elektrik gibi gider kalemlerinde artıyor. E bunun sonucunda dövizin sürekli sabit gitmesi durumunda bu sefer yurt dışından elde edilen dövizle yurt içindeki giderler karşılanmıyor. Ücretlerin artması da dahil. E bunun sonucunda ne gibi bir sonuçtan karşılaşıyoruz? İster istemez oteller veya hizmet veren kuruluşlar... Fiyatlarını arttırıyorlar giderlerini karşılayabilmek için. Belki bu rakamlardan bir miktar gerileme söz konusu olabilir. Demin siz örnek verdiniz. Ben de buna karşı bir örnek vereyim. Sürekli çalıştığımız otellerden biri Mart ayında oda fiyatı olarak genelde 70 eurolar civarında bir fiyat telaffuz ederken şimdi bu demin anlattığım konu nedeniyle 105 euro'luk bir fiyat. ...telaffuz etmiş. Demek ki 70 Euro'nun karşılığı Türk parasıyla... ...içeride artan maliyetler nedeniyle dönemeyecek pozisyona gelmiş. Bu nedenle ister istemez fiyatlarını arttırma yoluna gitmiş. Şimdi bu tabii ki dezavantajı beraberinde getiriyor. Bir taraftan deprem yaşamışsınız. İnsanlar acaba gelelim mi gelmeyelim mi diye bir tedirginlik yaşıyorlar. Öbür taraftan da fiyatlarınız artmış. Şimdi böyle bir durumda ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Çift taraflı bir dezavantajlı ortamda insanlar, yatırımcılar iş yapmaya çalışıyorlar ve para kazanmaya çalışıyorlar. Zor bir durum.
1: Kesinlikle yani yatırımcımız adına özellikle elbette ki çalışanlarımız adına da aynı şekilde zaten turizm her konudan pandemide de olsun birçok konuda da, özellikle turizm çalışanlara en çok etkilenen gruptu. O nedenle şimdi yine aynı sonuca varıyoruz umarım medikal turizm, sağlık turizmi gibi turizmin diğer katma değerli kısımları ve kongre turizmi gibi ilerleyerek ilerleterek bu konuları aslında bu aradaki durumu biraz düzenleyebiliriz.
2: E, tabii şu an Kongrelerle ilgili iptaller konusunda çok fazla bir bilgim yok. O konuda yorum yapmam doğru olmaz. Ama medical turizm konusunda bu bizim şirketin ilgi alanı değil, ama ancak sokakta gördüğümüz kişiler nerede işte saç nakli yaptırmış kişiler oluyor genellikle. Bunları toplu taşıma vasıtalarında veya AVM'lerde bol miktarda görüyoruz. Hala görmeye devam ediyoruz. Demek ki bunların Türkiye'ye olan ilgisinde aşırı bir düşme söz konusu olmamış gibi.
1: Evet. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STD Endüstri Radyo dinleyicileri, Turizm Gündem programımızın 3. bölümünde yine konuğumuz Orhan Atamerci ile sohbetimizi devam ediyoruz. Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, Aktif Turizm Eğitim Kurulu Başkanı. Evet, depremin e, turizme yansımaları ve yaralarımızı nasıl saracağımız konusunda ve de tabii ki önümüzdeki günleri hem ekonomik hem de manevi anlamda dayanışmayı konuşuyoruz. Buradaki süreçte bu belirsizlik süreci ne kadar daha devam eder sizce? Yani 99 depreminden sonra... Nasıl bir formül işlemişti ve o normalleşmek değil de o yaraları sarma sürecinde ve tedavi sürecinde ve tabii ki işimize sarılarak bu durumları nasıl atlatmıştık?
2: İki taraflı incelemek lazım. Bir tanesi depremden etkilenen bölgeler nasıl bir evet. rehabilitasyon sürecine girecekler. İkincisi ülkemiz nasıl bir süreç yaşayacak? Depremden etkilenen bölgelerde Kısa vadeli bir düzelme beklemek bence çok fazla iyimserlik gerektirir. Çünkü ben deprem sonrası o bölgeye birebir gitmedim. Sadece televizyonlardan aktarılan görüntüler sayesinde belli bir takım fikirlere sahip olabildim. Ama şimdi burada kısa vadede o bölgelerde bir şey beklememek lazım. Çünkü gördüğüm kadarıyla otellerde de Ciddi ölçüde hasar oldu. Bazı oteller yıkıldı. Biraz önceki bölümde sizin bahsettiğiniz gibi otellerin içinde sporcuların yanında rehberler ve rehber adayları da maalesef hayatını kaybetti. Şimdi yine hasar gören Adıyaman haricinde Malatya'da da bir otel olduğunu duydum. Şimdi buradaki otellerin yenilenmesi, yeniden yapılması zaman alacaktır. Siz konaklayamayacağınız bir bölgeye kendiniz de gitmezsiniz, başkasını da götürmezsiniz. Dolayısıyla burada yeni binaların yapılması, yer hareketlerinin son bulması için belli bir süre geçmesi gerekecek. Yani burada orta vadeli birkaç yılı kapsayan bir süreçten söz edilmesi, buna göre planlar yapılması daha doğru olur düşüncesindeyim ülkenin diğer bölgelerine bakacak olursak buradaki toparlanma bence daha hızlı gerçekleşecektir. Çünkü bir müddet sonra insanlar deprem yayınlarından olan ilgilerini kaybedecekler ve konu sadece bilimsel tartışmalar bazına indirgendiğinde turizm harekette tekrardan başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde de tabii turizm sadece kendisi döviz getiren bir Sektör olmadığı gibi lokomotif bir sektör çünkü turizmden ilintili olarak bir sıra sektör turizme girdi sağladığı için istihdam yarattığı için turizmin ülkenin diğer bölümlerinde mümkün olduğu kadar hızlı toparlanması konusunda çalışmalar yapmalı, planlar yapılmalı, kuruluşlar teşvik edilmelidir, yatırımcılar teşvik edilmelidir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu yatırımın teşvik edilmesi evet ve turizmin de yine bu son olağanüstü durumdan en azından belirli bölgelerin çıkıp ona göre de gelecek planlarının harekete geçmesi gerekiyor. Burada önümüzdeki günler Nisan ayı içerisinde ertelenmişte. Emit Şubat ayında yapılacaktı tabii ki bu durumdan dolayı. Buruk geçecektir diye düşünüyorum. Bu tanıtım faaliyetlerinde özellikle Türkiye'nin uluslararası tanıtım faaliyetlerinde yurt içi veya yurt dışı fuarlarda Hatay'dan tutun Malatya'ya bütün o bölgenin standları en hareketli ondan sonra tanıtımda en renkli standlar oluyordu. O hollerde en ilgi çeken bölümler oluyordu. Bu sene nasıl geçecek ben de çok merak ediyorum.
2: Bu bölgelerde de bildiğiniz gibi gastronomi turizmi çok ilerlemişti. Bu fuarlarda gerek yerel belediyeler veya turizm dernekleri veya oteller yöresel lezzetleri cömerçe ikram ettikleri için genellikle onların standları dolu oluyordu. Ve bu esnada da bölgenin ciddi ölçüde tanıtımını yapmak mümkün oluyordu. Dediğim gibi Emit biraz buruk gerçekleşecek. Çünkü bu bölgedeki yatırımcılar, bu bölgenin temsilcileri şu anda sunabilecek bir üründen yoksun kaldılar. Oraya gelin deseler bile insanlar nerede konaklayacaklar, nerede yemek yiyecekler? Bu ciddi bir sorun. Yani kendileri için çok üzülmekle beraber maalesef elimizden yakın vadede o bölgeler için bir şey gelmeyecek. Bu arada ben e, turizmciler derken bir konuyu özellikle vurgulamak isterim. Depremin ilk gerçekleşmesinden sonra birçok otelci gönüllü olarak deprem otellerinde konuk ettiler. Bazı bölgelerde devam ediyor. Özellikle e, Antalya bölgesinde devam ediyor. Duyduğum kadarıyla artık yavaş yavaş sezonun başlamasıyla birlikte depremzedeler ister istemez otelleri boşaltmak zorunda kalacaklar. Çünkü oteller yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda kendi e, odalarını turistlere vermek durumunda kalacaklar. Yani bu tabii ki bir müddet sonra eğer depremzedeler için kalıcı çözüm yaratılmamışsa birtakım sorunları beraberinde getirecektir.
1: Evet o konuda da sürecin yani mali boya tu dışında Evet realist ve gerçekçi durumları da var Çünkü turizmde devam etmeli ticarette de devam etmeli ki daha hızlı toparlanalım ara ara tekrarladığımız şekilde burada otellerdeki bu fiyat artışı ilginç çözümlere de getiriyor beraberinde Toparlayamadım birden. Geçenlerde ben bir oteli aradım. Kesinlikle kahvaltı yok. Sadece oda hizmeti veriyor ve bir işte litrelik suyu var. Oda da kahve için bir makinesi var. Ama onun dışında başka bir hizmet vermiyor. Bunun gibi de fiyatı düşürmek adına çözümler gelmiş. Bu da kitle anlamında. Bu bizim her şey dahil turizmi değiştirir mi bu süreçler? Öyle
2: düşünmüyorum. Yani her şey dahil bambaşka bir Konsept. Demin sizin bahsettiğiniz kahvaltı hariç uygulaması dünyanın her yerinde son derece yaygın. Çünkü gelen insanların kahvaltı yapma alışkanlıkları farklı. Çünkü diyelim ki siz Orta Avrupa ülkelerine gittiniz, Almanya'ya gittiniz, İsviçre'ye gittiniz, Avusturya'ya gittiniz. Burada kahvaltı yaptığınız zaman bizdeki standart branştan bile ...daha fazla yiyeceğin sunulduğu bir kahvaltıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu da otel fiyatında eğer oda kahvaltı konaklayacak olursanız... ...ciddi bir maliyet oluşturur. Buna mukabil Güney ülkelerine gidersiniz. İtalya'ya gidecek olursanız, Fransa'ya gidecek olursanız... yöntemden karşılaşırsınız. Burada size çay veya kahve, bir tane kurvasan... ...eğer otel yüce gönüllü ise... Bir ufak paket marmelat verir, tereyağı bile vermez. Dolayısıyla herkes istediği şekilde yemek yiyip kahvaltı edebilsin diye kahvaltı uygulamasından vazgeçmek doğru bir çözüm olabilir. Ben bu konudan ilgili e, enteresan bir de deneyim aktarayım size. Yaptığı çok ilk Outgoing Tour'larından birinde 1991 yılından bahsediyoruz. Roma'da çok ünlü bir zincir otele gitmiştik ve otel bize oda kahvaltı fiyat vermişti. Kontinental kahvaltı olarak belirtmişti. Ben gidip sordum, her zaman kontrol ederim zaten ne veriliyor diye. Hizmeti almadan önce bize der ki size bir adet kurvasan, bir adet marmelat, bir fincanda kahve vereceğiz yani dedim ki yani Türk turistinin bu şekilde kahvaltı etmesi söz konusu değil çok ciddi şekilde sorun yaşarız çünkü biz bunu o da kahvaltı şeklinde sattık ve dolayısıyla ben o gün ekstra bir ücret ödeyerek kahvaltı menüsüne tereyağı ve peynir dahil edilmesini sağlamıştım bunu yaptırttığım için de kahvaltıdan herhangi bir şikayet almadık.
1: Yani ülkelere doğru göre ya da kişilere alışkanlıklara göre de hizmetlerde taleplerde sonuçlarda değişiyor. Programımızın sonuna doğru gelirken sormak istediğim son bir soru da kaldı. O da evet yurt dışında neler yapmalıyız yurt dışına yönelik yurt dışı turistine burasının Türkiye'nin avantajlarından ve şu an güvende olduklarını anlatabilmek için.
2: Burada ben organize tanıtım haricinde turizmin bireylerine de büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Yani hepimiz şu anda bir turizm elçisi gibi, bir turizm gönüllüsü gibi davranıp müşterilerimizi Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmeye çalışmalıyız. Ancak bu şekilde Türkiye'nin belli ölçüde turist sayısında eksilme yaşamasının önüne geçebiliriz. Yani herkes bu durumda bir turizm ...tanıtma gönüllüsü olarak çalışmalı
1: kesinlikle üstümüze yani hem büyük sorumluluklarımız hem de yükümlülüklerimiz de var ama yine de yaşam devam ediyor bir taraftan da kalanlara olan görevimizin ve hayatında devam etmesi gerekiyor O nedenle de turizm ve beklentilerimiz aynı yıl başında geçen yıl tahmini hedeflere göre de devam ediyor. Ben katıldığınız için ve güzel sohbet için paylaştığınız bilgiler için de çok teşekkür ediyorum.
2: Ben de bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biraz uzaktan ıı, olduğu için dijitalde böyle daha sakin, daha sorular üst üste geçmeden sohbet ediyoruz. Stüdyo'da daha hareketli, daha spontane konular oluyor, daha böyle akışında. Ama yine de gayet keyifli olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de böyle düşünmüştür. Türkçe Lisan ettiysek affola diyoruz. Çok teşekkürler. Konuğumuz Orhan Atamerci'de tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere.